0: uma coisa é básica para nós, compositores, né? Dessa, desse outro caminho. O dia que eu não tiver nada para dizer para as pessoas, eu vou parar de compor, não me interessa, entendeu? Só me interessa compor para eu poder contribuir ou tentar contribuir com a reflexão das pessoas.
1: A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser Sem nada pela frente, pintou aquele
2: lance de se mudar, de se mandar desse país. O quarto episódio da terceira temporada do Mexericos na Maré já começou. E um dos nossos convidados, como você já deve ter percebido, é um dos grandes artistas da música brasileira, o paraense Nilson Chaves. E junto a ele teremos outro convidado incrível, o pesquisador e professor da Universidade Federal do Pará, Oceanógrafo por formação News Asp. Vamos bater um papo sobre os projetos de desenvolvimento para a região amazônica e seus impactos, sobre as perspectivas para a COP30 e sobre como pensar a Amazônia a partir da Amazônia.
1: O Lab Pesque vai mostrar o que tem feito Valorizando os saberes do Caeté No ensino, nas pesquisas de extensão Nas linguagens populares Do Michirito Lamaré
2: eu sou Vitória Moura e falo com você direto de Bragança, no Pará, na Amazônia Atlântica. O Mexerico de Namaré é uma produção do Lab Cria, o um laboratório de extensão, comunicação e experimentação audiovisual do FPA Campos do Bragança, com o lab Pesca, o um Lab de ensino, pesquisa e extensão pesqueira junto a comunidades tradicionais da Universidade Federal do Pará. Junte-se a nós nesse Mexerico.
3: Olá, mexeriqueiros! Olá, Nilson! É quase impossível ser paraense e não ter escutado algumas de suas canções ao longo da nossa trajetória. Tu és uma referência musical na Amazônia. O que te inspira hoje a cantar a Amazônia?
0: Eu assumi cantar a Amazônia quando eu morava no Rio de Janeiro. Morei mais de 40 anos no Rio. e Em 1974, eu fui convidado por um grupo de dança da, do Rio, comandado por uma coreógrafa alemã que queria fazer um show, que eu fizesse um show para o grupo do Alvin Nicolai, que era um grupo de, de dança americana de Nova York mas ela queria que eu fizesse um show de música de música da região, da Amazônia. Chamei o Sancler meu parceiro na época, que era baixista do, do Tim mas era também compositor paraense, e fizemos um show para o grupo do Alvin Nicolai e também para o grupo da, da, da própria Jerry, que estava assistindo. E através desse, desse show e do olhar das pessoas, eu entendi que é que a partir daquele momento eu cantaria a Amazônia. Não especificamente o Pará, mas literalmente a Amazônia. Eu acho que a gente se torna muito maior quando a gente diz que é da Amazônia. né Tenho alguns exemplos da minha vida profissional que me, me levam a entender exatamente isso. Quando eu fiz com o Sebastião Tapajós na Alemanha, tive um público maravilhoso, porque era o Sebastião Tapajós. Né? Mas, quando eu fui fazer sozinho na França e na Alemanha, eu pedia eu pedia ao empresário de lá que ele falasse que era um artista da Amazônia, não um artista paraense que quase ninguém sabia. Né? Isso me proporcionou um público incrível, como tive durante sete, oito anos lá na, na Europa, é, porque o público queria ouvir a música da Amazônia. Esse foi um ponto também importante. Quando eu fui indicado ao Grêmio Latino também, em 2000, 2001, 2000, eu cheguei em Los Angeles no avião em que também estava a Shakira, Cristina Aguilera, Rick Martin, Roberto Santana, grandes nomes da música mundial. E quando eu estava saindo, eu percebi que a princesa americana estava lá fora e deduzi que estavam esperando esses grandes nomes, né? E quando eu saí, eles fecharam em mim com o um tradutor, me fizeram uma entrevista e, ao final, eu perguntei a eles, mas por que eu? Vocês nem me conhecem e tal. Ele pegou assim, Nilson, é a primeira vez que o Grêmio latino indica um artista da Amazônia. Quer dizer, não era o Nilson Chaves, era um artista da Amazônia. Então, essas pequenas nuances de, de importância me fizeram muito entender que acima de tudo o orgulho maior de ser amazônica é, muito, é incrível e é especial, acho que é por aí
1: Te trago da minha terra O que ela tem de melhor Mundo um se de
2: O Nilson Chaves segue com a gente neste Mexiricos e já já voltamos a conversar com ele. O nosso segundo convidado é gaúcho, mas vive e pesquisa sobre a Amazônia há mais de 18 anos. Para você, Professor News, o que te inspira nesse trabalho com a Amazônia, que também é a sua casa?
4: Bom, a Amazônia, eu acho que é uma inspiração mundial, eu diria, né? Ela é um ambiente que todo pesquisador, eu acho, que trabalha com meio ambiente ou aspectos socioambientais gostaria de estudar. Então, eu, eu sou oceanógrafo, né? Eu sou especializado no estudo do mar. E é, eu, por exemplo, eu fui há anos atrás fazer doutorado na Alemanha num ambiente dominado por maré, porque eu estava muito interessado em entender a maré, porque eu tinha estudado ambientes marinhos, costeiros, que quase não tinham maré, como é o mar do meu Rio Grande do Sul. né? Maré lá é muito pequena, né? então a gente tem muita onda e quase não tem maré. Aí eu fui fazer doutorado sobre um ambiente que era com muita maré. E quando eu terminei meu doutorado na Alemanha, eu voltei para o Brasil, eu fui justamente procurar um lugar, né, uma zona costeira, um ambiente costeiro marinho que tivesse maré. E aí a Amazônia, por ser um atrativo natural né, para qualquer pesquisador, como eu falei, da área ambiental, estava na minha lista. né. E aí eu, eu digo que eu tive uma grande oportunidade, uma sorte de aparecer uma vaga dentro do curso de engenharia de pesca né, da UFPA de Bragança, que era perfeita para o meu perfil. Então, em 2005, eu vim para cá, fiz o concurso, fui aprovado e, desde então, tenho trabalhado muito voltado nesse, no entendimento né, do papel da maré, na dinâmica, no transporte de sedimentos, ou seja, de areia e de lama, né? porque é disso que é feito o nosso mangue, é disso que é feito as nossas praias, né? então entender como esse material é transportado, onde que ele vem, como que ele se acumula, e como que os os ambientes se desenvolvem né? em função disso. É isso que eu tenho tenho estudado. Por consequência, também, com o tempo, tenho gradualmente também trabalhado em aspectos mais socioambientais, né? porque, hoje em dia, né? na verdade, desde sempre deveria ter sido assim, né? mas, cada vez mais, a gente não pode desvincular a sociedade, as pessoas né? do ambiente. As pessoas são parte do ambiente, então... Isso tem se tornado também é, parte da minha pesquisa. né? E nesse processo eu também conheci a minha esposa atual, né? com a qual eu tenho três filhos. Então, é, depois de 18 anos, esposa, três filhos paraenses, bragantinos, amazônidas, eu é, me considero também é, amazônida, né? Até me estendendo um pouco, mas posso fazer um paralelo também com outra música do do Nilson Chaves, que que fala, acho que não vou sair, acho que é o nome da música, né? E nós, os gaúchos, somos naturalmente mais desbravadores, né? Tem gaúcho espalhado pelo Brasil inteiro, e eu vim para cá, eu saí, né? no caso, da minha minha terra, né? Mas hoje eu considero a, a Amazônia, o Pará, a minha terra E não pretendo sair Não vou sair também, Nilson Chaves
1: Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando tava me arrumando Pra ir Bati com os olhos no luar E a lua foi bater no mar e eu fui
2: Nilson, o poeta João de Jesus Paz Loureiro diz que existe o um modo caboclo de viver, que resiste com mais força nos interiores. Quem é o caboclo da Amazônia e o que ele tem a ensinar para o mundo?
0: Eu tenho um amigo que é um grande compositor brasileiro, paulistano, que fez canções que eu gravei dele, como Olhando Belém, o Não Vou Sair. E aí você partiu para o Canadá, são canções dele que eu gravei. Ele diz uma coisa sobre a Amazônia e sobre o caboclo, principalmente, que eu acho muito interessante. Ele diz aqui o caboclo não, tem, não morre de fome, porque o caboclo tem a fruta em abundância, tem o peixe em abundância. Ele pode morrer da pobreza, da roupa, do sapato, mas da fome nunca. Eu acho que... Rui Barata também definiu isso de uma forma muito linda, quando ele diz que esse rio é a minha rua. Esse também é um procedimento caboclo, porque os rios de, da nossa região proporcionam isso a esses caboclos da Amazônia. Quer dizer, você vai de barquinho para a festa do outro lado do rio, ou você vai para uma, né, uma missa, para uma igrejinha do outro lado do rio, no seu barquinho, e o rio passa a ser a sua rua. Eu acho que o Brasil e o mundo podem aprender muita coisa com o caboclo, porque, além além de toda a sua habilidade e da sua própria inteligência primitiva, vamos falar assim até, eles têm ainda o dom de conviver com isso de uma forma tão linda que a gente não consegue perceber, nós, do urbano, as diferenças. Por exemplo... O caboclo não precisa de cartão de crédito. O caboclo não precisa pagar o aluguel da casa, ou pagar a luz, ou pagar qualquer coisa desse nível. O caboclo está preocupado com a sua floresta, com a sua plantação, com o seu alimentar, com a sua sobrevivência, mas de uma forma leve, serena, tranquila. Coisas que nós, das cidades urbanas, perdemos tudo isso. né?
3: Antes da gente continuar, o Cauã, nosso repórter do Mexericos, tem uma pergunta de um ouvinte muito especial. Fala aí, Cauã!
2: Olá, Paula! Olá, Mexeriqueiros! Você que está nos ouvindo neste momento, já segue a gente no arroba Mexericos na Maré? Tá na hora, né? Corre lá no Instagram ou no nosso Spotify, que tem muita coisa bacana. E aproveita para dar cinco estrelas para gente. Paula, estou aqui no Labo Pesca com a professora Roberta Sarr, uma das coordenadoras do Mexericos, e ela tem uma pergunta para o professor Nils.
3: Olá, mexeriqueiros! Olá, mexeriqueiras! Olá, professor Nils. Nils, explica para gente como está hoje o processo de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas e quais seriam os possíveis impactos dessa atividade caso ela venha acontecer aqui na nossa região.
4: Certo, é, essa é uma questão bastante complexa, né? Multifacetada, eu diria, né? Tem vários lados, né? É. Um abraço para minha colega Roberta, inclusive, né, aproveitando a oportunidade. É, então a Petrobras tem a, na verdade, junto com outras empresas, né? São várias empresas que licitaram blocos que foram ofertados, por exemplo, 2011, 2012, 2013, principalmente uma rodada em 2013, e essas empresas têm como a área tem um grande potencial de petróleo, as empresas estão bastante interessadas, só que do outro lado é que a área tem uma grande sensibilidade ambiental, né? E não só ambiental, mas social também, que, que essa exploração de petróleo eventualmente vai, vai acarretar não só benefícios financeiros, né? Claro que o petróleo vai gerar receita, né? Mas o quanto que essa receita, a médio e longo prazo, vai beneficiar as comunidades, a sociedade na Amazônia é, também é não está claro, pelo menos, né? Então, como eu falei, essa é uma questão muito complexa, mas assim. existe um trâmite né, para isso, que é, por exemplo, a realização de estudos de impacto ambiental, que são parte do licenciamento ambiental, e, eventualmente, essas questões podem ser equilibradas e a a exploração possa acontecer. Mas um outro lado, ainda que é bom a gente falar, é porque existe exploração de petróleo em várias outras bacias, várias outras regiões, né? E a gente pode se questionar, por um lado, se vale a pena abrir uma nova, uma nova fronteira de exploração, né? por exemplo, aqui na região da Foz do Amazonas, que é uma região, como eu falei, muito sensível ambientalmente. E, por outro lado, a gente expandir o uso de combustíveis fósseis, enquanto que, internacionalmente, né, por uma questão principalmente de mudanças climáticas, né, a, o mundo caminha para a direção contrária, para a redução do uso de combustíveis fósseis e tentar fazer a tão falada né, transição energética.
3: Como a população pode ter acesso aos relatórios e dados sobre os impactos desse projeto de forma confiável?
4: Então, em grande parte, né, os estudos que que compõem o, o estudo de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental como parte do licenciamento, eles são até disponíveis na, na página do, do IBAMA. Né? É um caminho, como sempre, é um, é um caminho eletrônico, de endereços eletrônicos tortuoso, né mas dentro do, da, da parte de licenciamento ambiental do IBAMA, esses estudos, relatórios, eles estão disponíveis. Né? Existem coisas mais críticas, sensíveis, que eu mesmo, por exemplo, tive acesso através da lei de, de acesso à informação. Né? Eu tive que entrar com... Um procedimento dentro do governo para ter acesso a, a partes desses documentos. Né? Mas também tem uma questão que é, que é complicada: nós, os acadêmicos, os cientistas, né? às vezes, para se comunicar com o público em geral, tem uma questão de linguagem e tudo. Então, isso também, é a questão do acesso à né? informação também passa por isso, né? porque a população em geral vai ter uma dificuldade de entender a, o, o teor, né, muitas vezes, desses estudos de impacto ambiental. Mas eu acho que é também nosso papel né, na academia fazer essa, essa tradução, vamos dizer assim, e é isso que eu tenho tentado fazer também.
3: E como tu vê projetos como esse avançando, mesmo com tanta informação disponível sobre os efeitos irreversíveis?
4: É, então, são, são questões de pressão né, política, econômica... né? onde se, se fala muito do benefício que isso vai gerar, do ponto de vista econômico, geração de empregos e tal, e existe uma tendência de, de não se discutir os problemas né, associados. Claro, as empresas interessadas vão destacar os benefícios, não vão destacar os, os problemas. Né? Então, assim, a, o timing, vamos chamar assim, o tempo que as coisas vão acontecendo, também é muito complexo porque mesmo que as que as perfurações iniciem agora, provavelmente as explorações comerciais de óleo e gás elas vão começar daqui 5, 7 anos, né? Por exemplo. E aí aí é que então iria fluir o dinheiro, né? Na forma de royalties, né? Do petróleo e a melhorar a economia local e etc. Só que é, tem muitos desafios ainda envolvendo isso. Por exemplo, né? O, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo é o que mais arrecada com royalties do petróleo, né? E, no entanto, a gente não viu o Rio de Janeiro virar a Noruega, a Suíça, né? A gente continua tendo uma grande desigualdade social, né? Uma grande quantidade, uma, uma grande pobreza, né? Vamos dizer assim. Está Cidades como, por exemplo, Campos de Goitacazes, que é a que dá o nome, inclusive, à bacia de, de Campos, né? É o município que mais recebe royalty de petróleo no Brasil, provavelmente. Ou um dos, três que mais recebe. Segundo um colega meu, professor, que é residente de campus, ele falou que, em média, entre 60 e 80 milhões de reais por mês de royalties a cidade recebe. No entanto, é uma cidade com uma série de problemas sociais, né? Tudo bem que tem questões políticas envolvidas, o que acontece com esse dinheiro não necessariamente se reflete em benefício para a sociedade, como eu disse. né? E, além disso, a dependência de de royalties né, gera isso, uma uma dependência de mais uma commodity que, por um lado, pode diminuir até a a velocidade do desenvolvimento da região em outras direções, por conta da dependência. né? Vira uma cadeia de dependência daquele fluxo de dinheiro, né? por exemplo.
2: Recentemente, tu foste convidado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados para conversar sobre esse assunto com os congressistas. Como surgiu o convite e como foi a tua experiência?
4: Isso começou porque, como eu falei, existe uma pressão política muito grande né, em relação à exploração, porque estados como o Amapá e o Pará iriam se beneficiar né, dessa receita. E existe, então, uma mobilização de deputados senadores também, mas vamos falar no caso da Câmara dos Deputados, é, e por, por parte, claro, do Ministério de Minas e Energia e da própria Petrobras, né, de que essa discussão aconteça e que, na medida do, do possível, o licenciamento seja, seja liberado quanto antes. Né? Então... Dentro da força política também existem né, políticos que são contrários, existem políticos ligados à área mais ambiental, né, mais social, socialista, se preferirem, e e eu fui convidado por pessoas ligadas né, a esses partidos, né, mais sociais e com preocupações ambientais, a fazer falas né, e participar de, de audiências lá na Câmara é, para tentar apresentar esse outro lado, né? esse lado do impacto, o lado da sensibilidade ambiental. E foi, foi uma experiência incrível. Né? É uma, é uma, uma situação, é, como eu posso dizer, constrangedora até às vezes, é um ambiente opressor. assim, né? Até como de, fazendo analogia a música do, do Nilson Chaves, né? Os velhos de Brasília não podem ser eternos. né? É difícil estar lá no, no meio dos, dos velhos de Brasília, vamos dizer assim, que tem muitas vezes essa, essa mentalidade desse modelo de desenvolvimento de indústria, né? de geração de receita, que não necessariamente é o modelo de desenvolvimento ideal né? para a Amazônia. Né? Então, uma coisa que eu queria destacar é isso aqui, é Seja com ou sem exploração de petróleo na região, mas quem deve, de fato, decidir né, o modelo de desenvolvimento para a Amazônia são os amazônidas. Né?
2: Agora vamos falar sobre a COP30. Começo com quem? Nilson ou News? Nils ou Nilson? Então tá, vamos começar com o Nilson. Nilson, a Amazônia está mais uma vez sob os holofotes do Mundo. E estamos às vésperas de uma COP em Belém. O que nós da Amazônia temos a dizer para quem vem?
0: Eu estou num grupo chamado Protagonismo da Amazônia, que é formado por pesquisadores, estudiosos, escritores, músicos, que reivindicam, dentro da COP, uma postura mais de intervenção com os nossos pensamentos. É muito interessante esse trabalho que está sendo feito pelo professor Arroyo lá da Unama, de Belém, em que a gente levanta a questão de que nós, amazônicos, sim, temos que fazer parte desse momento da COP, não como apreciadores do que os que vêm de lá de fora, mas sim como interventores, filosoficamente, sobre o que nos interessa como amazônicos. Parece que a Amazônia hoje virou um grande foco na COP. Eu te diria que, antes da COP, a Amazônia já sempre foi um grande foco para eles. né? E você tem a oportunidade agora de ter essa intervenção provocando com que as organizações maiores da COP possam entender que o mais importante é ouvir o seu caboclo. Não trazer a informação globalizada de fora para cá, porque, e até entendo isso, os que estão de lá, estão preocupados com a sobrevivência da Amazônia, não porque eles amam o povo amazônico, o que eles estão interessados é manter toda uma uma sobrevivência ou uma vida na floresta, do rio, né? do que que tudo isso pode oferecer para o mundo, quando a gente sabe que essa floresta tem tem uma... Uma, digamos assim, uma uma porcentagem enorme de comprometimento na questão do planeta. Quer dizer, então, é, que a gente possa realmente interferir. E começa a dar certo isso. né O governador, Eldemar Elderman Barrio, já assinou positivamente. O governador do Amapá, o Clécio, também já está fazendo parte desse grupo, porque ele também entende o que a gente está querendo, o que a gente está provocando. Como se disséssemos agora, tudo bem, seja bem vindo à COP30, mas o protagonista somos nós.
3: Nilce, quais as expectativas para a COP que será realizada em Belém e que tipo de mudanças ela pode ocasionar nas pesquisas sobre a Amazônia?
4: Então, tem claro, né, muitos aspectos positivos no sentido da, da atenção. né. Então, os olhos do mundo, né, nesse período, vão estar voltados para a Amazônia. Então, mesmo no período preparatório, é o momento de nós colocarmos essas pautas, né? Principalmente não, não, não digo só na questão ambiental, mas muito na questão social e da problemática da Amazônia, né? Que as instituições amazônicas, que os povos da Amazônia possam colocar suas pautas, seus pontos de vista. É uma oportunidade muito grande para isso, né? Mas eu, por outro lado, eu, eu sou um pouco cético no sentido de que eu, eu vejo já algum, alguns anos né? décadas? Né? Eu já, já tô à beira dos 50 anos, né? então eu já vejo é, na época da Rio 92, eu já, já estava na faculdade, por exemplo. Então essas discussões são, são de décadas já e elas não saem muito do papel,? Né? As COP são realizadas, né? são os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela ONU. São sempre discutidos, mas na hora dos países assumirem compromissos de redução de emissão, desmatamento, etc., a gente vê sempre menos resultado aplicado, prático, do que foi proposto ou discutido nessa ou naquela COP. Então, existe o medo... né, da minha parte, pelo menos, de que essa COP30 seja de novo isso. né? Se se discuta muito o que nós temos que fazer, mas que na prática se faça pouco.
2: Nilson, algumas semanas atrás, nós entrevistamos aqui no Mexiricos o Neuber Uchoa, uma das cabeças da Roraimeira. E ele nos falava da busca por uma identidade amazônica, que traduzisse na música o modo de falar, o jeito e o sotaque de quem vive na Amazônia. Como colocas isso na tua música? É, na verdade eu não,
0: eu não coloco, eu sou naturalmente isso. Eu acho que isso que é o mais importante, sabe? Quer dizer, quer dizer, eu não vim de fora do, da Amazônia morar na Amazônia e aí aí sim essa, essa pergunta cabe em mim, entendeu? Minha mulher às vezes disse assim para mim, minha companheira disse: "Acho que tu devia pesquisar mais, ler mais sobre a Amazônia, falar mais sobre tecnicamente sobre a Amazônia". Eu digo: "Não, eu, não não é essa a minha missão". Eu sou naturalmente uma pessoa da Amazônia. Eu posso ser, no máximo, ou no mínimo, (risos) acho que no máximo, sem nenhuma pretensão, claro, uma referência de pesquisa pela minha obra. Eu não sou pesquisador da, da, da Amazônia eu faço parte de ser alguém que possa ser pesquisado pela Amazônia, por ser uma pessoa da Amazônia e por cantar a Amazônia. Quer dizer, não há, claro, faço questão de dizer que não há nisso nenhuma pretensão de, ah, não é isso, não. Então, eu não estou preocupado em saber por que a erva tal funciona, isso não é é a minha parte, a minha parte é outra, a minha parte é provocar isso. Um dia desse eu conversei isso muito, é até bom falar isso para vocês, com a Marina, que é hoje a ministra do Meio Ambiente. Marina é minha amiga de muitos anos, enfim, ela estudou em Belém, inclusive, e a gente tem fortalecido junto com ela e junto com o governador do Amapá, o Clécio, sobre uma nova visão amazônica. Porque é assim, gente: quando você ama, você defende. Se você não ama, você não defende. Como é que você vai amar a Amazônia? Buscando mostrar imagens, coisas que. Fazem parte da beleza amazônica para dizer, pô, gente, cara, isso faz parte da minha vida, isso é meu, isso faz, eu tô dentro disso, eu sou desse ambiente. Hum. né?" Aí você tem um exemplo assim clássico de, 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 de provocação, vamos chamar, turística, enfim. Você pega um índio na beira de um rio, de um igarapé, ele comendo com a mão. Aí você pega essa foto e joga no mundo. Aí o americano, o alemão, o europeu, ele vai dizer: "Pô, essa foto é linda, mas eu não quero comer com a mão. Não tem menor interesse de comer com a mão." Mas se você pega o mesmo índio e joga e faz a foto dele mergulhando no igarapé, o cara vai dizer: "Pô, essa foto é linda, mas eu quero também mergulhar. Entendeu? Quer dizer, a forma, o conceito de se tratar disso."
3: E como tu enxerga esse movimento entre os mais jovens de interesse pela música popular paraense, pelo carimbó e pelo próprio brega?
0: Eu enxergo esse movimento dando um parabéns enorme aos pais, porque foram eles que, de alguma forma, eu tenho tenho tido uma experiência muito interessante, não só aqui no Pará, mas fora do do Pará também, né, Macapá, Amazonas, Fortaleza, Brasília... Belo Horizonte, enfim, Rio-São Paulo, de um público jovem me assistindo e algumas vezes cantando músicas minhas. E eu percebo, quando eu termino o show, que eu vou encontrar as pessoas, falar com as pessoas, muitos deles me dizem isso. Meu pai sempre me mostrava a sua música, por isso eu sou apaixonado por ela. Então, eu devo isso aos pais. né? Eu acho que os pais são os grandes responsáveis por poder brindar, né, as pessoas, seus filhos, com uma outra música, não essa que está no mercado, mas uma música paralela que tem um compromisso com a história, não com a moda, né, que tem compromisso com a origem, com a identidade, né, com o ser em ser ser do que nós somos, porque, né, um, uma cidade sem memória não é uma cidade que acaba se perdendo, né? E eu acho que os pais contribuem muito para que essa cidade mantenha viva suas memórias através de seus filhos.
1: Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa Molhando os meus olhos de verde floresta Sentindo na pele o que disse o poeta. Eu olho o futuro e pergunto pra insônia Será que o Brasil nunca viu a Amazônia? E vou do clima?
2: Esse Mestiricus foi incrível. É sempre muito bom poder conversar com gente tão especial. Muito obrigado aos nossos convidados e como podemos ter acesso ao trabalho de vocês?
0: Em todas as plataformas, elas estão presentes, to, quase praticamente toda a minha discografia está na, no Spotify, eu tenho no meu site que tem toda a minha discografia, toda, toda a minha história também, né?
4: Tudo que nós fazemos na universidade é, é com financiamento público, né? então esse mais esses dados esse material ele é ele se torna público né? então normalmente o que a gente faz é como para tornar público é publicar o trabalho então a gente publica na, na forma de artigos científicos capítulos de livro mas aí entra naquele problema que eu mencionei anteriormente que é um problema de linguagem né? então assim a população não vai pegar um artigo científico em inglês para ler, para entender como é a dinâmica da Foz do Amazonas, por exemplo, ou como funciona o manguezal e o que que o óleo eventualmente podia causar, esse tipo de informação, né? Então, é por isso que eu tenho aceitado, né? Como esse convite, né? Que nós estamos aqui agora, em Xericos na Maré, eu tenho aceitado muito esses convites para justamente divulgar, né? meu trabalho, trabalho de colegas, de grupos que eu participo, para enriquecer essa discussão e tornar ela mais acessível justamente para a comunidade em geral.
2: E o Mexerico na Maré de hoje vai ficando por aqui. Te convidamos a nos seguir no Instagram e acompanhar por lá o nosso trabalho, para interagir conosco enviando a sua mensagem com pergunta, comentário ou curiosidade. O podcast Mexericos na Maré
3: também vai ao ar no programa Beabá, apresentado pelo professor Beto Amorim na Rádio Rosário
2: FM, na 106,7 de Bragança. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Vitória Moura, e pela minha querida Maria Paula. E teve participação do Cauã Silva, todos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFPA Campus Bragança. Também fazem parte desse projeto Andresa Souza, o Juan Brito e o Gabriel Araújo, nossa equipe de arte e comunicação do Mexericos nas Redes. Cristina de Paula e Roberta Soares produziram e roteirizaram este episódio, que teve edição e finalização de Vitor Emanuel, Cauan Silva e Felipe Sanches. A coordenação do projeto, da professora Roberta Sá e do professor Josinaldo Reis, o tio
3: Bill. A trilha do Mexericos é uma poesia do mestre Manuel Ramos de Ajurotea, musicada e interpretada pelo mestre Cincinnati Júnior. Aos dois, muito obrigado. Mexeriqueiros,
2: ficamos por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Bora, mexericar?
1: Resolvi costurar um amanhecer Acendi o sol mais lindo pra te ver Te dei flores que antes eram só minhas Porque soube que tu vinhas Porque soube que tu Tu vem